0: Olá pessoal do sistema Sócio Educativo da Paraíba, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem tá falando é Rafael Nascimento, agente sócio educativo lotado no SES, na cidade de João Pessoa. E hoje nós vamos dar início né, ao nosso programa aliás, ao nosso programa não, ao nosso quadro sobre esporte, né? Aqui do podcast sócio educativo, o show de bola esportivo, beleza? Bom, hoje vamos começar o nosso primeiro episódio falando sobre futebol paraibano. Né? Vamos falar aí de Campinense, Botafogo da Paraíba, 13, São Paulo Cristal, enfim Vamos fazer aí um, um levantamento dos times aqui do nosso querido estado, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos começar aqui falando sobre Série C do Campeonato Brasileiro né? Porque lá nós temos dois times, né? daqui do nosso estado, da nossa querida Paraíba, que Botafogo da Paraíba, né, e Campinense. O Botafogo vai fazendo uma campanha muito boa, né? O Belo tá aí em terceiro lugar com 25 pontos, né? Só um pontinho atrás do Paysandu, que tem 26, porém o Paysandu tem um jogo a mais, né? O Paysandu tem 15 jogos e o Botafogo tem 14, né? E só um pontinho de diferença, né? E o Paysandu está a 3 pontos do líder Mirassol, né, que também tem um jogo a menos. Tem 14 jogos Então essa é a, grande situa a situação aí né? Geral do, do, do Belo né? Nesse momento está em terceiro lugar Da Série C né Para quem não está sabendo, esse ano teve um, Uma mudança no formato né? da competição Que antes eram dois grupos né? Dois grandes grupos regionalizados E se classificava Para a próxima fase os quatro, os quatro primeiros de cada um desses grupos né? Então agora houve essa mudança Então está tudo um grupo só né? Não tem mais aquela regionalização e aí os oito primeiros agora Desse grupo maior, né, desse grupo geral Se classificam para a próxima fase E os quatro últimos são rebaixados né? Então parece que essa mudança aí Da Série, da série C foi favorável né, Para o Botafogo Pois é, é, o Belo está aí em terceiro lugar né? O último resultado do Belo Foi que jogou contra o Ipiranga né? Fora de casa O jogo foi lá no Rio Grande do Sul O Ipiranga abriu o placar Os 32 minutos né, do primeiro tempo com o João Pedro, e aí, os 53 minutos, Gustavo Coutinho é, marcou os dois gols, né? De da virada do Belo, então, um resultado muito bom aí para o Belo, né? 2 a 1, uma vitória fora de casa, muito boa aí para consolidar cada vez mais essa campanha muito boa que o Belo tá fazendo, né? É, Gustavo Coutinho, né? A gente tem que destacar esse jogador, que é um jogador, um meio-campista de 23 anos, né? Ele pertence ao Fortaleza. Já teve passagens pela Cabo Friense E aí depois ele é, Foi comprado né, pelo Fortaleza E aí jogou nas categorias do base do Fortaleza E aí do Fortaleza ele foi emprestado para o Operário né, E aí ele retornou E aí agora ele foi esse ano foi emprestado para o Belo né, Então tá aí jogando no Belo né, Um jogador muito bom, meio campista artilheiro né, De 23 anos aí Menino muito bom, né? E... Não, não sei, né? A gente especula se que o que Fortaleza queira vender ele. Mas uma venda seria... Agora seria boa, boa para o Belo porque... O Belo ganhou a taxa, né? De, de vitrine. Então pode ser que o Belo fatura alguma coisa aí com esse jogador, né? Que é muito bom, inclusive... É, Gustavo Coutinho tá disputando a artilharia dessa, dessa edição da Série C, né? Ele fez sete gols. Né esse momento aqui, sete gols, ele está empatado com Alex Henrique da Aparecidência e também empatado com Marlon do Paysandu, né, todos esses três tem sete gols já nessa edição, né, até o momento que eu estou gravando esse episódio, né? então até aí, né, o Botafogo pode sim ser considerado um favorito para ganhar esse título, né, da Série C, por que não? pela última campanha que vem fazendo, né? e é isso aí, né, essa é a situação do belo da Série C por enquanto E o Belo engatou, né? Uma sequência agora de quatro partidas, né? Sem perder. A última perda foi para o, o segundo lugar, Paysandu, né? Por 2x1, um, fora de casa, lá no estado de Paysandu. Mas ganhou em casa depois do, do Atlético Cearense. Empatou fora de casa com o Brasil de Pelotas. Empatou em casa com o Floresta, né? Um jogo difícil. Quem acompanha o Floresta sabe o projeto que o Floresta está se tornando, né? Um projeto de futebol muito consolidado também, muito sólido, né? E agora essa vitória fora de casa contra o Ipiranga. Então já são quatro, quatro partidas sem perder, né? Duas vitórias e dois empates. Então, torcer aí para que o Belo continue nessa boa fase, né? Bom, e se a gente fala da ótima campanha do Belo, né, a gente tem que falar aqui também da má campanha, né, da péssima campanha que o Campinense vem fazendo, né, encontrando muita dificuldade, né, uma sequência aí de muitas derrotas, né, a última vitória foi contra o Confiança, né, fora de casa, mas perdeu para São José, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu pro Figueirense, né, e, e voltou a ganhar agora, né, nessa última rodada contra o Ferroviário, né, de 2 a 0. É, em Campina Grande, né, em casa também. Porém, mesmo com esse resultado favorável, o Campinense ainda permanece, né, em 18º lugar, o segundo na zona do rebaixamento, né, 18º, com 15 jogos, só fez 15 pontos, né. Então, tá complicada a situação do Campinense, né, tem que se alertar, porque nesse momento, né, se continuar desse jeito que tá aí a tabela, né, é, o Campinense será rebaixado para a Série D. Então, você vê aí, né, a grande a diferença, né, dos dois, dos dois times paraibanos da Série C, né, o, o Botafogo tá fazendo uma campanha muito boa, mas, e o Campinense, o Campinense tá péssimo, né, tá aí, é, nessa nessa luta aí para escapar do rebaixamento, né. Bom, agora vamos falar de Série D, né? A quarta divisão aí do futebol brasileiro Porque lá também temos mais dois times do futebol paraibano, né? No grupo 3, a gente tem o Souza, né? Que conseguiu a classificação, vai jogar a próxima fase, né? 16 avos de final, né? Tá aí, fez com 14 jogos, fez 23 pontos, né? Um pontinho a mais do que o quarto lugar, né? O, o também classificado, o Afogado da Engazeiro, né? Ele fez 22 e o Souza fez 23. Então, uma campanha boa do Souza, né? Mas o São Paulo Cristal, que também tá no mesmo grupo, não conseguiu a classificação, né? Com 14 jogos, fez apenas 13 pontinhos, né? Não se classifica para a próxima fase, acabou em sexto no grupo. E agora, é, no cruzamento aí, né? No sorteio que teve, o, o Souza vai jogar, né? Os 16 avos de final contra. E aí no cruzamento das equipes, né, o Souza vai enfrentar o Lagarto, né, que vai, desse jogo Souza e Lagarto, né, quem ganhar vai pegar o vencedor do jogo entre Juventude do Maranhão e Amazonas, né, então, tá aí, né, essa é a situação do, dos times paraibanos, né, aqui da, da, na Série D, do futebol brasileiro, né, então, é, aguardar aí, né, a, o resultado dessas partidas e boa sorte aí, toda sorte do mundo ao Souza, né? Que possa aí tá indo longe, né? Cada vez mais longe aí nessa série D Bom, então subindo agora um pouquinho mais de divisões, né? Vamos falar da série B, né? A segunda divisão aí do futebol brasileiro. Nesse momento, Cruzeiro, né? Tá na liderança aí com 18 jogos, 41 pontos, né? O Vasco, que está em segundo, né? Com 18 jogos e com 34 pontos só, né? Então, uma diferença de... Uma diferença de 7 pontos, né? Então, é... o Cruzeiro tá numa situação um pouco mais confortável, né? Em segundo lugar, do... em relação ao segundo lugar, né? Que é o Vasco, com 34. É... O Bahia vem logo atrás com 33 pontos. E o Grêmio com 32, né? O Grêmio que já é o quarto lugar, o último dos classificados, né? E deu aquela o G4, né? Deu aquela disparada com relação ao resto, né? Porque o quinto lugar que é o esporte está só com 26 pontos, né? É o Grêmio que é o quarto, tá com 32 então você vê que já tem uma diferença grande, né? De, de pontos aí do quinto lugar para o quarto, né? Então o G4 tá isolado, né? Do, do, do resto da competição, é, Então, mas agora sim, a parte de baixo da tabela, né? Tá muito. Enrolado, todo mundo enrolado ali, as equipes, né? O, por exemplo, o CSA, que é o primeiro da zona do rebaixamento, né? Está empatado com a Ponte Preta, né? Que é o primeiro fora, que também tem 19 pontos, né? Ponte Preta e CSA tem 19 pontos. E o Ituano também, né? Que está em 15. Então, ou seja, o 15, 16, 17 estão todos empatados, né? Ituano, Ponte Preta e CSA, todos com 19 pontos. É, e inclusive o empate é tão forte né, entre CSA e Ponte Preta que os dois têm até o mesmo saldo de gol, né, o saldo de gol negativo de menos 4. Né. Então assim, está é, realmente ali muito, muito enrolado nessa situação aí da, da zona do rebaixamento. Em, em, em 15 tem o Ituano, né, aliás, em 14 é tem o um operário, né, com 20 pontos, ou seja, só um pontinho de diferença. Então, assim, tá muito enrolado, né, qualquer pontinho, todo pontinho somado aí para essas equipes que estão na parte de baixo da Série B, vai ser importante sim, né, lutar para tentar pontuar o máximo possível dentro de casa, né, onde a torcida tá jogando ao seu lado, e tentar pontuar também fora, né, arrancar pelo menos um empatezinho, né, fora de casa para essas equipes aí que vão ser super importante é, Na lanterna da Série B temos o Vila Nova, né, com 13 pontos, e... Assim, né? Tudo indica que o Vila Nova será rebaixado para a série C. Né? Então é isso, né? A Artilharia da Série B, como é que tá Diego Souza, né? O, o, como é impressionante o que o Diego Souza faz, né? O cara com 37 anos, ainda tá aí, né? disputando a artilharia, né? Tem nove gols nessa edição da Série B. E Luca, da Ponte Preta, também tem nove gols, né? Só que Diego Souza ainda está na frente né? da artilharia porque tem duas assistências, né, o Luca aqui, é, o Luca da Ponta Preta não tem nenhuma. É, em terceiro lugar, Gabriel Corrêa, do São Paulo Correio, com oito gols, duas assistências, Anselmo Ramon, do CRB, vem em quarto, né, com seis gols e duas assistências, e Eduardo Cruzeiro, com cinco gols e três assistências, em quinto. É, então, é, essa é a situação geral da Série B, né, os últimos resultados... É, são esses aí, né? Operário Esporte 0x0, Cristiano e Ponte Preta 1x1, CSA 2x1 no Vila Nova, né? o jogo lá na casa do Vila Nova, o, o Lanterna Perna, Ituano e Londrina 0x0, CRB e Brusque 1x1, Sampaio Correia 3x1 no Vasco, <risos> jogo lá no, no estádio Sampaio Correia, o Grêmio ganhou de 3x0 do Tombens, o Bahia ganhou de 2x0 do Guarani fora de casa, né? o jogo lá no estádio Guarani também. E o líder cruzeiro ganhou de 2 a 1 do Novo Horizontino né? E o Chapecoense ganhou de 2 a 1 do Náutico né? Jogo lá em Pernambuco Então né? a gente deu aquela passada também na Série B Como é que está a situação é... Próxima rodada o líder cruzeiro vai enfrentar o CSA fora de casa né? E o Grêmio vai enfrentar o Brusque né? Então temos umas partidas aí interessantes Pra gente acompanhar aí nessa Série B Bom, então vamos dar aquela olhada agora também na Série A né, Nessa rodada aí Nesse momento que eu tô gravando esse episódio O Atlético Mineiro tá em primeiro, né? Acredito eu que temporariamente, né? Pois tá em... com 17 jogos e somou 31 pontos O Palmeiras, nesse momento que eu tô gravando aqui Tá em segundo, né, com 16 jogos Mas porque vai jogar hoje à noite, né E o episódio vai ao ar antes, né Então, a depender do resultado aí Do jogo, né, o Palmeiras vai jogar Hoje contra o Cuiabá Né, então é... Se o Palmeiras ganhar, pode chegar a 33, né Então, se o Palmeiras ganhar o jogo hoje, vai ser Líder, né, vai assumir minha liderança aí E o o Atlético Mineiro ficará em segundo lugar, né? O Corinthians está em terceiro, né? Com seus 29 pontos, né? Que começou... Que fez um início de campeonato muito bom, o Corinthians, né? Teve um retrospecto aí de... de resultados favoráveis, né? No comecinho da Série A. Mas, recentemente, né? Já... Amargou duas vitórias. Aliás, uma derrota, né? Perdeu contra o Ceará. Né, lá o jogo lá, em, lá no Ceará, perdeu 3x1. O Corinthians ganhou do Flamengo, né, na Série A também, e antes perdeu para o Fluminense, né, de 4 a 0, ou seja, e empatou em 0 a 0 com o Santos, né, então o Corinthians que deu aquela, aquela caída, né, de produção, né, em, em comparação ao desempenho que tinha, né, no começo da Série A, né, tava realmente muito bom, mas agora já deu aquela, né, aquela decaída. Então, em quarto lugar está o Internacional, né, com 29 pontos, que... O Internacional tá jogando futebol muito, muito bonito, na minha opinião, né? É, o trabalho que tá sendo feito aí tá sendo muito bom, né? É, claro, isso é uma opinião minha, né? Você pode não achar, mas enfim. Em quinto lugar temos o Fluminense aí, né? Logo atrás, né? Com 28 pontos, né? Em quinto lugar, com 17 jogos. E é interessante a gente perceber que o sexto, né? O Atlético Paranense também tem 28 pontos, né? Então tá todo mundo ali, né? Do terceiro ao sexto lugar Todo mundo meio Meio junto, né? Meio enrolado ali Porque o Atlético Paranaense tem 28 O Fluminense também tem 28 E o Internacional E o Corinthians tem 29, né? Então assim, uma vitória, um pontinho já vai fazer a diferença aí, né? É... O Fluminense tá aí também nessa disputa, né? Eu acredito que o Fluminense vai brigar pelo G4 Sim, pela equipe que montou né Pelo, pelo futebol Que vem apresentando aí, né? O Fernando Dini está fazendo um ótimo trabalho né, no comando do Fluminense. É, em sétimo lugar, né, o, o primeiro já classificado, aliás, já classificado, não, né, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana está o Flamengo, com seus 24 pontos né, também. Empatados com Red Bull Bragantino, que está em oitavo, também com 24 pontos. O São Paulo, em nono, com também 24 pontos. Né, então você vê aí que tem muito time né Tem muito time empatado é, enrolado aí de, de, de pontos claro né respeitando as devidas posições aí o Santos né o tá em décimo lugar também com 22 pontos né o Santos que tá uma tá vivendo uma crise técnica terrível né técnica e financeira também né que recentemente Demitiu seu técnico né Fabiano Bustos. É, Ricardo Goulart rescindiu o contrato, né, então está numa situação, vive um momento muito delicado, né, a torcida do, do, do Santos está realmente muito satisfeita com o clube, né, perdeu em casa, aliás, perdeu na ressacada de 1x0 prova aí, né, fora de casa, então assim, está um momento realmente muito difícil a equipe do Santos, né, o Botafogo vem em 11 né, com 21 pontos, é... E aí que fala, né, aquela parte que eu falei, que os times estão realmente muito enrolados, né, porque o Botafogo tá em 11º com 21 pontos, em seguida vem o Havaí, em 12º também com 21 pontos, em 13º Goiás também com 21 pontos, o Ceará em décimo 14 também com 21 pontos, tá? Né, então são quatro equipes aí, né, com 21 pontos, o Santos que tá em 10 né? tem 22, então assim, pode ser considerado também que tá no meio, é, então assim, qualquer pontinho também vai fazer muita diferença aí. O Cuiabá vem em 15o né, com 19 pontos. O Curitiba também em 16o com 19 pontos. E o América Mineiro com 18. Atlético Goianiense em 18o com 17 pontos. Fortaleza na vice-lanterna com 14 pontos. É, eu acredito que, assim, né? Claro, uma opinião minha aqui, que o Fortaleza vai escapar, né, vai sair da zona do rebaixamento que está agora. É, porque assim né, a gente sabe que o Fortaleza tá jogando várias competições ao mesmo tempo né, a gente tem que se lembrar disso aí né? Apesar, mas foi eliminado recentemente na Copa do Brasil, né, pelo Ceará, aliás, se classificou né, perdão Vou acionar o sinalizador aqui pra cortar é, o Fortaleza se classificou na Copa do Brasil né, apesar de ter perdido o jogo de volta de 1x0, mas ganhou o jogo anterior então o Fortaleza está disputando, né, Copa do Brasil, está disputando Libertadores. Então assim, né, a Série A vai, está sendo meio que deixada um pouquinho de lado, né, pelo Fortaleza, né, está usando time reserva, enfim. Então acredito que é, a gente sabe o potencial que a equipe do Fortaleza tem, né, o futebol que vem apresentando, o trabalho que Vojvoda está fazendo aí. Mas assim, né, infelizmente vai ser eliminado em uma das, das duas competições, né, da Copa do Brasil ou da Libertadores, né. Então é, acredito que o Fortaleza jogando só duas competições, né? Tipo Série A ou uma das duas, né? Ou Copa do Brasil ou Copa Libertadores, né? Acredito que essa situação aí do Fortaleza na zona de rebaixamento deu uma melhorada. Né. E na lanterna temos aí um, um Lanterna Verde, né, um, O Juventude que até agora só somou 13 pontinhos né, com os mesmos 17 jogos. E do jeito que está aí.. Vai está na lanterna, né? Bom, artilharia artilharia da Série A, como é que tá? Germancano do Fluminense, né? A, os dois artilheiros aí do, do Brasileirão hoje são argentinos, né? Então o argentino tá aí, né? O Germancano com 10 gols, 1 assistência, né? Jogador do Fluminense. Caleri do São Paulo com 9 gols, 1 assistência. Guilherme do Havaí aí tem 8 gols. Pedro Raul do Goiás com 8. E Hulk do Atlético Mineiro vem em quinto. Com sete gols e duas assistências, né? Então, essa situação aí, da Série A, beleza? Então agora vamos dar uma passadinha também na Copa do Brasil, né? Que essa semana teve jogo de Copa do Brasil. Bom, então falando aí de Copa do Brasil, né? A gente teve jogo essa semana. Aliás, jogo... Teve jogo e também teve classificações, né? Os times aí, né, foram definidos para a próxima fase. É... Vou só dar uma, uma olhada aqui para vocês, né? O Corinthians classificou em cima do Santos. O Corinthians ganhou de 4x0 no primeiro jogo, lá na Neo Química Arena. E o Santos ganhou o segundo jogo na Vila Belmiro de 1x0 apenas. Né? Então, 4x1 agregado para o Corinthians. Corinthians classificado para as quartas de finais. É... O São Paulo. Eliminou o Palmeiras, né? O São Paulo ganhou o primeiro jogo de 1x0 lá no Morumbi. E depois, né? Foi 2x1 o segundo jogo, né? Para o São Paulo, aliás, para o Palmeiras. E aí foi para os pênaltis, mas o São Paulo conseguiu a classificação, né? Eliminou o Palmeiras nos pênaltis. É, lembrando, né? Para quem não está não muito atento a essa questão, que agora na Copa do Brasil não tem mais o critério do gol fora de casa, né? Então. É, Soma-se apenas o, o placar dos dois jogos, né? daí de volta e, e vai pelo placar mesmo. Né? Acabou esse critério do gol fora de casa. Né? Tá? É, o Atlético Paranaense né? passou do Bahia. É, o primeiro jogo foi 2x1 um para o Atlético Paranaense, lá na Casa do Bahia. Né? E a volta no Atlético Paranaense, né? na casa do Atlético Paranaense foi 2x1 um também. Então, 4x2 aí no agregado, Atlético Paranaense classificado outro jogo, né? Clássico de Goiás, né? Atlético Goianiense contra Goiás, né, O Atlético Goianiense se classificou. O primeiro jogo foi 0 a 0 no no campo do Atlético Goianiense, né? E o jogo de volta, né, 3 a 0 para o Atlético Goianiense em cima do Goiás, né, Então, um agregado, né, 3 a 0, Atlético Goianiense na próxima fase também. Fortaleza e Ceará. Outro jogo aí, né, foi 2x0 na casa do Fortaleza, né, o comando de campo do Fortaleza, e no jogo de volta, 1x0 um para o Ceará, né, no, na volta aí, então, 2x1 um no agregado, passa o Fortaleza. Bom, Fluminense e Cruzeiro, né, foi o outro confronto, né, dessa, dessa rodada da Copa do Brasil, das oitavas, o Fluminense ganhou o primeiro jogo de 2x1 um lá no Maracanã, né, e no jogo de volta, né, lá em Minas Gerais, foi 3 a 0 para o Fluminense. Né? Uma grande atuação aí do, do Fluminense, né? Esses três gols. É... John Arias e né, Germancano fez um gol e deu uma assistência. Né? Que fase vive o Germancano, né? <risos> que fase está aí o Germancano. Né? Nesse momento, artilheiro também na Copa do Brasil, né? artilheiro da, da Série A e da Copa do Brasil. É, que eu vou falar mais pra frente também dos artilheiros, né? Então, o Fluminense classificou, eliminou o Cruzeiro, né? E vai jogar a próxima fase também. O América Mineiro, né? Que classificou em cima do Botafogo. O primeiro jogo foi 3 a 0 lá em Minas, né? E no No, no estádio do Botafogo foi 2 a 0 para o América também, né? Então ganhou os dois jogos em casa e como visitante, né? Como mandante, como visitante. 5x0 agregado, o América Mineiro passou com muita tranquilidade pelo Botafogo. É, então, tá aí, né? O América Mineiro fazendo uma campanha de destaque. E por último, né? O último jogo que teve foi Atlético Mineiro e Flamengo, né? O Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo, né? Lá em Minas. O Mineirão, né? Foi 2x1 pro Atlético. E o Flamengo conseguiu ir atrás, né? No jogo da volta no Maracanã. É, reverteu esse resultado aí Os dois gols do jogo de volta foram marcados por Arrascaeta Arrascaeta né? Então 2 a 0 aí no jogo da volta No agregado o Flamengo ganhou De 3 a 2 né? E o Mengão vai jogar As quartas de final também né? Bom, agora voltando a falha, falar dos artilheiros Eita, quase que não sai é, Germancano Edu do Cruzeiro E Vinícius do Ceará estão empatados né? Com 4 gols Cada um, né vina na que já foi eliminado, né, pelo Ceará e do Cruzeiro também. Então, o Germancano, que já vai jogar, né, a próxima fase, então tem tudo aí para disparar também como artilheiro, né. Juliano do Corinthians vem empatado, né, com Elton do Cuiabá, com três gols também. Pablo do Atlético Paranaense com três gols. E... Nossa, muita gente, né, em quarto com três gols. É, Nido do Juazeirense, Iago Pikachu do Fortaleza, Vitor Roque do Atlético Paranaense... Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro Mário Sérgio, do Piauí Aliás, do Fluminense do Piauí, né? Shailon, da Atlético -Gorniense. Então, muita gente aí marcou só três gols, né? Anotou três gols aí Então, por o que vai ficar aí pra Germancano, né? Essa artilharia Claro, né? Não sabe o que, é que vai, o que pode acontecer nas próximas fases, né? Mas, pela fase que vive Tanto o Germancano em si, como o time do Fluminense como todo, né? Acredito que o artilheiro da Copa do Brasil será... É, germânico mesmo. Bom, então agora nós vamos falar sobre as competições de nível continental, né? Que são elas a sul-americana e Libertadores, né? Bom, vamos começar pela sul-americana, né? É, tivemos aí, né? As as oitavas de final Nessa semana, não essa semana agora Semana passada, né? Então a gente vai dar uma aquela passada Pra gente ver como é que ficou os resultados Bom é, O Santos Perdeu, né? Foi eliminado para o Deportivo Táchira um clube da Venezuela, né? O primeiro jogo, aliás, os dois jogos Foram um a um, né? Tanto lá na Venezuela quanto Na Vila Belmiro, né? E na Vila Belmiro o jogo foi para os pênaltis, né? O Santos não conseguiu é, ter uma vantagem sobre o Deportivo Táchira e perdeu nos pênaltis, né? Então, é uma curiosidade né, que vale ressaltar que essa é a primeira vez que um time brasileiro foi eliminado para um time venezuelano, né? Numa competição é, internacional, né? Bom, tivemos o outro confronto, né? Da, do mesmo chaveamento, né? Lanús Independente del Valle, né? O Lanús, aliás, o Independente del Valle ganhou o primeiro jogo na sua casa, né, 2 a 1. E o segundo jogo na casa do Lanús, né, lá na Argentina, foi 0 a 0. Então classificou, né, o Independente del Valle, né, pelo placar placa agregado de 2 a 1. Bom, na outro chaveamento temos Melga e Deportivo Cali, né? Na casa do Deportivo Cali foi 0 a 0, e o segundo jogo, né, a volta lá no Melga foi 2 a 1, né? Então Melga se classificou, né? Passou com o resultado aí, né? 2x1 no agregado. E o vencedor desse confronto, né? Que no caso foi o Melga, pega o confronto, né? O vencedor do confronto internacional e o Colo-Colo, né? Que o primeiro jogo foi 2x0 para o Colo-Colo, né? Lá na casa deles, né? Mas no Rio Grande do Sul, o Internacional conseguiu virar o jogo, né? E, e virou com, com autoridade 4x1, né? Para o Inter, é ótimo trabalho aí que o Inter vem fazendo, né? Como eu até falei, né, né? Quando eu tava comentando sobre a Série A, que o Inter tá apresentando um futebol muito bonito, assim, na minha opinião, né? Tá ganhando as partidas aí, entendeu? E vai pegar o Melga, né? Nas quartas de final aí. Tudo indica que, bom, pelo nível de futebol que vem apresentando, acho que consegue sim passar pelo Melga, tá? É, o Santa Fé, da Argentina... Contra a Nacional do Uruguai, né? O primeiro jogo foi lá no Uruguai. Né? O Nacional ganhou de 2 a 0 do União Santa Fé. E o jogo de volta na Argentina, né? O Nacional também ganhou, só que agora de 2x1, né? Fora de casa. Então no agregado, né? Foi 4x1. Nacional do Uruguai se classificou. E no outro, no outro lado, né? Da chave, Atlético Goianiense contra o Olímpia, né? O Olímpia do Paraguai. É, o Olímpia ganhou de 2 a 0 o primeiro jogo né, Lá no Paraguai Mas na volta o Atlético-Goianiense Fez 2 a 0 também E aí foi para a penalidade né? E aí o Atlético-Goianiense o, Atlético né, o Dragão conseguiu se classificar Nos pênaltis né? é, Ressaltando também Que para quem não tá sabendo A Copa Sul-Americana também não tem mais o fator Gol fora de casa né? Então já não é mais critério de desempate né? Soma-se os dois placares, e se der empate, vai para os pênaltis. E não tem mais essa questão do gol fora de casa. Né? No, do outro lado, o Ceará pegou o The Strongest, né, da Bolívia. O primeiro jogo lá na Bolívia foi 2x1 para o Ceará. né? O Ceará ganhou fora de casa. E lá, o jogo, já o jogo da volta, né? lá no Ceará, foi 3x0 para a equipe do Vozão. Né? Então, no agregado, 5x1. Para o Ceará, né? Ceará classificado, que vai pegar o vencedor né? do confronto de São Paulo e Universidade Católica, que foi o São Paulo, né? O primeiro jogo foi na casa da Universidade Católica, né? O São Paulo ganhou de 4x2 lá, fora de casa. E já no jogo da volta, né? lá em São Paulo, no Morumbi, 4x1, né? Ou seja, 8x3 no agregado. O São Paulo passou, né? Com... É, com autoridade também Sobre a Universidade Católica né? Vale a gente ressaltar também A boa fase que vive o, o Rigoni né? Emiliano Rigoni, o um argentino Também que está aí Numa fase muito boa Então só para a gente recapitular aqui Como ficaram definidas as quartas de finais né? Da, da Sul-Americana né? Os próximos confrontos aí: é, Deportivo Táchira Contra Independente Del Valle Vai pegar o vencedor De Melga e Internacional é, e já do outro lado né, Temos o Nacional do Uruguai, do Uruguai Contra o Atlético Goianiense Que vai pegar é, Quem ganhar desse jogo vai pegar o ganhador Do, do confronto do Ceará Contra o São Paulo né? E aí Fica o mesmo critério né? Que quem teve a melhor Campanha vai ter o jogo de volta Em casa, né? então no caso O Deportivo Táchira Independente del Vale, né? O, o, o jogo de volta vai ser na casa do Independente del Vale, né? Porque teve campanha melhor do que o Táchira. O Internacional, é, contra o Melga também vai decidir em casa, né? O jogo da volta vai ser no Rio Grande do Sul. O Atlético Goianiense, né? Vai decidir em casa também, porque teve campanha melhor do que o Nacional do Uruguai. E Ceará e São Paulo, né? O Ceará vai decidir em casa também, porque teve campanha, foi no caso foi a melhor campanha, né, dessa Sul-Americana aí, e vai decidir o jogo em casa, né? O jogo vai ser lá na, na casa do Ceará. E é isso aí, né? Vamos aguardar. Só dando aquela passadinha pela artilharia, né? O artilheiro nesse momento do da Copa Sul-Americana, né? Já na, na, tô falando da fase Mata Mata, né? Bernardo Cuesta, do Melgar né? Tem seis gols, duas assistências Mendoza, do Ceará Cinco gols, nenhuma assistência é, Mário Otazu Do Guairena FC né? Que fez cinco gols E Luciano, do São Paulo Que fez quatro gols e duas assistências né? Então, essa é a, a situação Agora da Copa Sul-Americana né? Boa sorte aí aos times brasileiros né? Temos né três times, aliás, quatro times brasileiros na disputa, né, que é o Internacional, o Atlético Goianiense e Ceará e São Paulo. Infelizmente Ceará e São Paulo vai ter que sair um brasileiro de, de qualquer forma, né, um dos dois vai ter que ser eliminado né? evidentemente, mas aí toda a sorte do mundo né? os times aí que, que consigam fazer uma boa campanha, né, um bom retrospecto aí de, de, dos times brasileiros em competições internacionais, né. bom então agora vamos fazer o um comentário né sobre ela né sobre a mais querida a mais disputada a mais desejada competição dos times da América do Sul né que é a Copa Libertadores da América bom semana passada a gente teve os jogos aí né os jogos de volta é, das oitavas de final é, o Libertad e Atlético Paranaense né o Atlético Paranaense se classificou é, o primeiro jogo o Atlético Paranaense ganhou em casa né, de 2x1 do Libertad e lá no Paraguai empatou né, então foi 1x1 no agregado 3x2 para o Atlético Paranaense né, um ótimo resultado aí infelizmente né, o Fortaleza não conseguiu a classificação diante, diante do estudiantes né? o primeiro jogo no Castelão foi 1x1 1. e o jogo da volta, né, lá na casa do Estudiantes, lá na Argentina Foi 3x0 para o Fortaleza, né então, Aliás, perdão, 3x0 para o Estudiantes, né Então, 4x1 para o Estudiantes no agregado, né Então, Estudiantes classificado, infelizmente o Fortaleza ficou fora Bom, o Palmeiras, né, é muito imponente na, opinião, na minha opinião e na, na opinião de muita gente O melhor time da América do Sul atualmente, né e ganhou de 3 a 0 do Serro Portenho, fora de casa, né? No primeiro jogo, eu lá no Paraguai. E no jogo de volta, no Allianz, no Allianz Parque, né? Ganhou de 5 a 0 do Serro Portenho. 8 a 0 no agregado. O Palmeiras passa com muita tranquilidade, né? Com muita autoridade. Né? Um time muito competente. E com certeza o Palmeiras é um dos favoritos, né? para ganhar essa Libertadores. Com certeza. E falando de favorito também temos o Atlético Mineiro, né? Que... Empatou, né, fora de casa com, Contra o Emelec, né O primeiro jogo foi 1x1 lá E o jogo da volta Lá em Minas 1x0 para o Galo no Mineirão, né Então 2x1 para o Galo No agregado Então Galo também classificado, né É interessante a gente comentar sobre esse confronto né, Que gerou para as quartas de final né, Palmeiras e Galo Porque são duas equipes favoritas, né Então quem passar desse jogo Tem chances de título, né e, porque são duas equipes muito fortes, né, com grande investimento, muito fortes também assim financeiramente falando, né? Faz tá fazendo boas contratações aí todas as duas equipes, né? E enfim, e também continuando ainda falando sobre favoritos, né? Porque não falar do Flamengo, né, que jogou contra o Tolima, né? Foi ganhou lá fora de casa, né? Ganhou na casa do Tolima, 1 a 0. E aí, o jogo de volta no Maracanã foi um passeio do Flamengo, né? 7x1 para o Flamengo aí. Pedro, que está vivendo uma fase muito boa, marcou 4 gols, né? O que a gente chama de poker, né? O jogador faz hat-trick, é, são 3 gols, e aí o um poker é quando o jogador faz 4 gols, né? Então, 8x1 para o Flamengo no agregado, né? Boca e Corinthians, é, os dois jogos foram 0x0, né? Tanto o primeiro na casa do Corinthians, né? na Neoquímica, Arena. Enquanto segundo em Lá Bomboneira, na casa do Boca foi 0x0 também. E aí deu, deu pênaltis né? E o Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis. É, Benedetto fez aquela cobrança de pênalti bizarra, que eu acredito que muitos muito de vocês já devem devam ter visto a imagem, né? Que o pessoal tá até agora procurando aquela bola, com certeza. E. Né, então o Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis, né? Muito difícil esse jogo para o Corinthians, né? Apesar da má fase do Boca. Mas é uma das maiores camisas né, da América do Sul Então tem que sim se respeitar Tem que ter medo de pegar o Boca Júnior né, Na, na boboneira. Mas o Corinthians conseguiu esse triunfo Sim No outro, no outro lado né, o, um, 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 um o argentino também O Colón contra o Tadieres de Córdoba é, O jogo lá na casa do Tadieres Foi 1 a 1 E o jogo da volta na casa do Colón Foi 2x0 para o Tadieres né? Então o Tadieres conseguiu se classificar 3x1 no agregado Né e também tivemos outro confronto, argentino, né, River Plate contra o Vélez Sarsfield, né. O primeiro jogo na casa do Vélez foi 1x0, né, para o próprio Vélez, né, jogou em casa, tudo. Mas o jogo da volta, no Monumental de, Nú de Núñez, em Avellaneda foi 0x0 0 para o River, né. O River Plate não conseguiu a classificação, né, e não conseguiu fazer o gol de empate nem, nem para levar para os pênaltis, então e é, foi acabou sendo eliminado pelo Vélez né então só para gente recapitular aqui Os confrontos da quarta de final né atlético paranaense o furacão vai pegar o estudiantes Palmeiras e Atlético Mineiro que é o para mim é o confronto mais equilibrado né dessa dessa quarta de final na minha opinião claro né o Flamengo e Corinthians também que é um confronto de nível não vou dizer muito equilibrado, mas o nível é parecido, sim. Até porque o Flamengo também não vive a sua melhor fase e o Corinthians tá vivendo também tá desfalcado, né? Então assim, é um, vai ser um confronto balanceado, eu diria, né? E outro confronto argentino também, né? Que é o Tadeo de Córdoba contra o Vélez Sarsfield, né? Então essa aí é a passada na na Libertadores, né? Que a gente deu aqui. É, artilharia, né? Vamos falar de artilharia Eu gosto de falar de artilheiros, né? A gente tem que ressaltar os jogadores que estão se destacando Sim, nas competições E nas, né? no mata-mata, na Libertadores Rafael Navarro marcou Sete gols, né? Sete gols, duas assistências Pedro do Flamengo Fez sete gols e uma assistência né? Então tá em segundo Por conta do número de assistências Mas E Rony do Palmeiras também, né? Com sete gols e uma assistência Então Pedro e Rony estão empatados em segundo lugar E... Rafael Navarro em primeiro, por causa de uma assistência a mais né? Em quarto lugar, Julian Alvarez, né, do River Plate é, Com seis gols e duas assistências e, é, Sebastiano Rodrigues, né, do Emelec, o Uruguaio, está com seis gols E Rafael Veiga, do Palmeiras, também com seis gols né? Então os dois, é, Sebastião Rodrigues e Rafael Veiga, estão empatados com cinco gols, né, disputando o, a, o quinto lugar de, de, dos artilheiros né? da, da Libertadores Bom, é, eu poderia falar aqui sobre competições da Europa, né? como Liga dos Campeões, Europa League e tudo, mas não tem muito o que falar né, porque a gente está agora, nesse momento que eu estou gravando é, em, em momento de pré-temporada, né? então não tem Nada muito relevante em relação ao jogo, né? Acontecendo, porque os times só estão jogando amistosos, né? Alguns amistosos aí, entendeu? Então, no meu julgamento, nada que muito relevante Porque realmente não está tendo muita coisa, né? Não sei como vai ficar aqui comentando de amistoso, né? É... Mas a gente pode falar, sim, sobre o mercado de transferências, né? As movimentações aí do mercado é... No final da temporada, né? Eu... O Marcelo, lateral esquerdo, deixou o Real Madrid, né? Depois de muito tempo aí, oh, já faz um, até um certo tempo, mas é bom a gente falar. É, ídolo do Real Madrid, ídolo absoluto, né? Conquistou cinco Ligas dos Campeões, se eu não me engano, né? Se não me, fala, se não me falha a memória. Memória, perdão. É, então, deixou o, o Real Madrid e agora tá sem time. Né? Sadio Mané, jogador do Liverpool, por ponta esquerda. De altíssimo nível, né? Um dos melhores aí de futebol mundial Deixou o livro e agora pertence ao Bayern de Munique né? Falando de contratação também a nível América do Sul Uma grande movimentação que foi feita aí pelo Flamengo né? A contratação de Everton Cebolinha né? Atacante do Benfica né? Que antes do Benfica jogava pelo Grêmio né? E sempre foi um jogador muito importante do Grêmio também E foi contratado depois Foi contratado do Benfica, né? Depois de ter feito uma Copa América excelente no ano de 2019, né? Chamou a atenção. É... Gabriel Jesus, né? Que deixou o Monster City. Né, um jogador que Guardiola Sempre disse que gostava muito de contar com ele, né? E deixou o Monster City agora é, vestirá a camisa do, camisa do Arsenal, né? Uh... Lucas Leiva, né? Deixou a Lazio e veio jogar no time do coração dele, né? Ele sempre se declarou torcedor do Grêmio, né? Então tá aí um ótimo reforço para o Grêmio, né? Acredito que seja reforço, né? A gente não sabe se vai ser reforço ou contratação, né? Ele tem que deixar essa diferença aí. Ah, Mantuan, né? Atacante do Corinthians, é... foi contratado pelo Zenit da Rússia, né? Um, está... aliás está negociando, perdão, está negociando com o Zenit da Rússia, né? É, pra mim, acho que a maior transferência A maior movimentação que houve agora nessa, nessa janela de transferências Foi Lewandowski, né? Que saiu do Bayern de Munique, né? Camisa 9, artilheiro Não lembro se foi exatamente artilheiro Mas com certeza um dos, um dos maiores artilheiros né, do, do, Da Liga dos Campeões, né? Deixou o Bayern de Munique Agora tá vestindo as cores do Barcelona, né? É, Raul Gustavo, né? Zagueiro do Corinthians Está tá conversando com o Milan né? eu, não, eu não tenho essa ainda a informação se ele já fechou Mas eu sei que Existem conversas né? nesse sentido aí Daniel Alves Também está conversando sobre com o Pumas Do México né? para uma possível contratação Para jogar como lateral direito uh, Outra grande movimentação né? Richarlison, jogador da seleção brasileira né? Que Defendia as cores do Everton e agora Jogará pelo Tottenham né? Resta saber se, é, se Richarlison Vai conseguir aí conseguir Perdão, vai conseguir uma vaga de titular Nesse né, time, ele tem espaço Porque no Everton ele era titular absoluto Mas no Tottenham é, Já tem mais concorrência né? Gabriel Sara do São Paulo Foi Vendido para o Norwich City né Vai jogar a Premier League é, Então tá lá, acho que vai ser uma, uma Grande experiência né, Para o Gabriel Sara é, João Vitor, zagueiro do Corinthians também, né? O Corinthians aí se movimentando também no mercado de transferência, né? Foi, foi vendido ao Benfica, né? Outra grande movimentação também envolvendo o Flamengo, né? Arturo Vidal, que estava sem time, né? Ele tinha saído da Juventus e agora é, vai jogar contra o Flamengo, né? O seu anúncio será feito domingo, né? De 11 horas da manhã, lá na ressacada, né? Contra o Havaí. É, para um jogador que estava acostumado a jogar Champions League, né, essa é a realidade que, que teremos, né. Bom, Cristiano Ronaldo, né, deixou, tá muito satisfeito com a situação do Manchester City, né, ele, aliás, do Manchester United, perdão, muito insatisfeito, né, porque o time não conseguiu a classificação a Liga dos Campeões, né, e a gente sabe que Cristiano Ronaldo é o cara, né, ele é o, o cara, assim, né, o artilheiro, o goleador e o maior de todos os tempos, assim, nesse quesito, né, de querer ganhar a Champions League, né, e então ele realmente, né, fala que ama o, o Manchester United, né, toda a história que ele construiu lá, mas infelizmente ele não pode, né, jogador desse nível, nesse esporte, não pode ficar sem jogar a Champions, né, então ele tá conversando, né, tem conversas com o Chelsea e com o Napoli, né, as conversas mais concretas que se tem, né. Yuri Alberto, atacante né, é aí, né, mais uma vez o Corinthians se movimentando, né? Que foi contratado junto ao Zenith, né, da Rússia. A gente sabe toda essa situação que está acontecendo na Rússia, né? Então está influenciando também o mercado de, fut o mercado de futebol, né, as contratações. Então, Yuri Alberto aí, ótimo reforço. É, atacante revelado pelo Santos e depois jogou pelo Internacional. E no Internacional chamou. É, se destacou e foi indo para a Rússia, né? Só que, infelizmente, essa situação da Rússia aí, né? O questão da guerra, tudo e a Liga da Rússia foi cancelada, né? A, a, a Liga, então ele agora ficou livre no mercado, né? Claro que ele tinha contrato, mas não estava jogando e agora vem reforçar o Corinthians, né? Ótimo jogador aí, né? De muita qualidade. Torcedor do Internacional, lembra com muito carinho dele. É, Rafinha, né? Atacante do Leaders United, né? Jogador da Seleção Brasileira também. É, defenderá as cores do Barcelona, tá? É, Borja, né? Aquele Borja que jogou pelo Grêmio, aquele mesmo. Saiu do Júnior Barranquilla e agora defenderá o River Plate, né? Da, da Argentina. Ah, e Ricardo Goulart, né? A rescisão com o Santos aí, tá livre no mercado. É, Ricardo Goulart, o. o Cruzeiro tem interesse em recontratar, eu vi que o Cruzeiro tá, né, tá abrindo negociações, né? E o Bahia também tem tá interesse, né, Ricardo Goulart. Né? Pelo futebol que apresentou pelo Santos, é, a, gente, a gente percebia, né? Eu, como torcedor do Santos, percebi que ele tem, assim, um certo futebol, né? Ele consegue, ele tem um passe diferenciado, jogador muito esforçado, mas em jogos que exigia mais fisicamente dele, né? É, infelizmente, não rolou, né? Não rolou, então tem de tudo aí para se destacar muito na, na série B. Né? Acredito que esse seja o caminho ideal para o jogador. Bom, então é isso galera. É, finalizando aí mais um episódio né, desse podcast. É, me perdoem se não ficou da forma que vocês esperavam, né? Eu tentei fazer um resumo geral do futebol, né? Então muita coisa para falar, então acredito que esse episódio tenha ficado bem grande. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa que você queira, que você possa melhorar, se você quiser fazer alguma participação no programa, você tem total liberdade aqui, tá? É, você deve, pessoal, aí deve ter meu número, né? Deve ter meu contato. Se não, é só pedir que alguém certamente vai ter. É... E é isso, tá? Esse foi o programa Show de Bola Esportivo E a gente se vê novamente na próxima segunda Fazendo aquele resumão, né? Do futebol Beleza? E é isso aí Até a próxima e tchau!